0: damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes de hm radio a un nuevo programa de firmes en la verdad en esta ocasión además de juan manuel y el que les habla aquí en el programa tenemos de invitado a un auténtico experto en, en educación que creo que, que va a ser mmm, bueno pues de muchísimo interés para todos nuestros oyentes lo que nos aporte en el tiempo que le dé el programa. Bienvenido a nuestro programa, Alfonso Aguiló. ¿Qué tal estás? Sí, buenas Muy buenas. Es un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Decía a nuestros oyentes que eres un lujo y una suerte tenerte con nosotros porque eres un experto en educación. De hecho, bueno, pues por recordar brevemente, tienes muchas publicaciones, hasta 10 libros sobre temas educativos. Colaboras habitualmente en publicaciones sobre la educación y la familia, eh, con colaboraciones periódicas o no periódicas... Y además eres director de un colegio como es el Colegio Tajamar, un colegio de enseñanza media y educación profesional, si no me equivoco, en Madrid, ¿no?
1: Sí, tienen 1.800 alumnos desde infantil hasta formación profesional.
0: 1.800 alumnos. Muy bien. Pues de lo que se trata es de que, Alfonso, nos hagas ver la importancia. Todo el mundo estamos, en el fondo, hablando de oídas o no de oídas, de, de que tiene muchas carencias la educación, pero queremos oírlo de, de parte de un experto qué problemas está teniendo y, y qué soluciones propones para los problemas que nos, nos señales. ¿no? Bueno,
1: la educación es una cuestión siempre difícil porque siempre ha habido un poco la impresión de que la educación mejoraría en un país a medida que se invierta más y siempre las claves se han situado vamos siempre las últimas décadas no en conseguir pues que haya un mayor presupuesto para, para educación que haya un menor número de alumnos por aula que tengan más horas de clase que tengan eh, pues eso que los sueldos de los profes sean mejores todo ello son cosas buenas y positivas es indudable no pero lo que se ha demostrado es que ...van pasando los años, las décadas... ...se duplican los presupuestos de educación... ...se mejoran todas esas ratios que he dicho... ...lo cual está muy bien, pero los resultados no mejoran... ...lo cual eh, indica que la clave no está ahí... ...además esto es algo que recientemente se ha estudiado ya a escala mundial... ...y hay un consenso bastante generalizado... ...en que la mejora no es una cuestión de dinero... ...es un poco, se me ocurre la comparación, como educar en una familia que no porque una familia tenga más dinero va a educar mejor, eh, a veces incluso eh, puede suceder lo contrario. O sea que de entrada me parece que es bueno huir de la, de la idea esta así un poco simple y inicialmente no puedo tener de que es una cuestión de invertir más.
0: ¿Qué es lo que tiene que pretender la, la, una buena educación?
1: que eso, teniendo claro este asunto, o sea, que si las autoridades públicas eh, consiguen salir del discurso eh, este simplificante, ¿no?, de pensar que educar mejor y tener mejores resultados es una cuestión de invertir más, lo que hay que hacer es invertir mejor, ¿no? Es como una familia que dedica mucho dinero a educar a sus hijos y ve que las cosas no van bien, entonces tiene que decir, bueno, si no van bien las cosas no es cuestión de meter más dinero en la misma línea que se sigue. ¿Eh? Tampoco porque recortar el dinero vaya a mejorar Lo que tiene que hacer es hacer una reflexión honda Sobre cuáles son las causas ¿no? Y desde luego eh, hay muchas que se han analizado Y últimamente se ha estudiado bastante Pero algunas son, algunas no dependen de las autoridades Directamente, otras sí Pero por ejemplo, hay cosas tan sencillas Como la evaluación, por ejemplo lo del mundo la de la enseñanza la evaluación se ha demostrado muy importante porque igual que si en un aula no se hacen exámenes eh, los alumnos normalmente no están incentivados para estudiar y eh, a nivel general pues sucede lo mismo, si en los colegios no se sé, hay una evaluación y no hay una entidad externa que evalúa si se está aprendiendo y si esos resultados no son públicos y se tratan con transparencia no hay un incentivo para que los colegios mejoren las antiguas pruebas, por ejemplo, de la reválida, lo que ahora mismo es la selectividad, la prueba de la Universidad, es una prueba que incentiva que los centros se esfuercen, ¿no? y los profesores, porque saben que tienen una nota y que esa nota es pública. Pues Eso en el aula eh, también sucede, igual que a nivel general, y hace que las cosas mejoren, porque si no... Los chicos no se esfuerzan y entonces pues, las cosas no van bien. Esa es un, una primera cuestión, por poner un ejemplo, que cuesta poco dinero uh -huh. y, y que es muy importante. ¿no?
0: Parece que uno de los temas que se nos ocurre a los, a los que no nos dedicamos profesionalmente a la educación, aunque Juan Manuel sí lo ha hecho y luego podrá preguntarle algo a él, es que nos quejamos de que parece que tuvieran miedo, Bueno, no solo los profesores, a lo mejor los padres también en casa, a exigir eh, últimamente esto parece que, que no está bien visto, el tema de la exigencia ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene la misma raíz eh, uh -huh. porque un poco la cuestión es, eh, las familias cuesta exigir porque uno, los padres piensan que si exigen van a perder el cariño de sus hijos uh -huh. y van a tener conflictos y problemas y entonces los quieren evitar y con buena intención, pero con poco acierto, pues eluden esos conflictos, exigen poco y los resultados no son uh -huh. buenos. En la enseñanza un poco ha pasado lo mismo. Hay muchos suspensos, pues la solución es bajar el nivel. Como el nivel es muy bajo, mejor es no evaluar, porque si evalúas se verá que el resultado es muy malo, la gente se desanima. Entonces, bueno, pues eso hay que salir de esa espiral. Uh -huh. Hay que conseguir reconocer el, el esfuerzo porque si no hay un reconocimiento al esfuerzo eh, la gente no se esfuerza unos pocos sí siempre hay unos pocos que tienen más más fuerza espiritual digamos, y que se esfuerzan aunque no haya un reconocimiento ni un castigo pero la mayoría de la gente lo necesita o mejor deberíamos decir lo necesitamos porque yo creo que todos para hacer el bien aunque no lo hagamos por eso pero nos ayuda el que haya un reconocimiento y que haya un también un una penalización. En la educación es muy importante que se incentive el bien y se penalice el mal, porque si no, pues es muy difícil educar sin eso. No digo que sea la clave ni el cimiento sobre el que descansa la educación, pero no se puede menos valorar eso, esa fuerza.
0: La educación, por supuesto, incluye las materias técnicas que el Estado determina eh, mediante sus mínimos, ¿no? etcétera. Pero, ¿la educación en valores morales y espirituales es ajena a un centro escolar? ¿Esto deben de tenerlo como algo secundario o como algo que no les incumbe, no les compete? Si les compete, ¿en qué medida y de, y de qué manera se está empeñando ahora mismo o qué, qué recursos está utilizando la educación? para mejorar aspectos tan fundamentales de, de la persona humana como es su formación espiritual y sus valores morales.
1: Pues vamos a ver, es un tema más complejo de lo, lo que aparenta, porque últimamente, por ejemplo, se ha hablado mucho de que el Estado no debe moralizar y es verdad, que la escuela no debe adoctrinar, que, que la escuela debe instruir y que debe ser neutro y que no tiene que meterse en la formación, pero yo creo que eso es muy peligroso porque eh, la educación neutra no existe. A mi modo de ver, la educación siempre transmite unos valores, igual que el Código Penal, por ejemplo, pues transmite unos valores también, porque si el Código Penal castiga el homicidio es porque es una forma de defender la vida, ¿no?, o el robo, pues defiende la propiedad. Siempre hay una carga moral detrás, detrás de cualquier legislación, de cualquier eh, estrategia educativa, ¿no?, por eso me parece que lo importante es que haya una autonomía en los centros, una diversidad de proyectos educativos y que los padres puedan elegir el proyecto que esté más en consonancia con sus convicciones. Porque el hacer un consenso de mínimos en el que se diga vamos a hacer que en la educación solamente se transmitan los valores en los que todos estamos de acuerdo. Pues hombre, los valores en que los cuarenta y pico millones de españoles estemos de acuerdo a lo mejor son tan bajos ...que es que yo creo que la mayoría de las personas... prefieren que sus hijos se eduquen... ...en unos valores un poco más altos, más fuertes, ¿no?... ...y lo que hace falta es que por lo menos... ...los padres tengan el derecho de que sus hijos... ...se eduquen en un colegio cuyo ideario... ...cuyo carácter propio tenga sus valores... ...por tanto, no sé si me estoy sabiendo explicar... ...creo que la clave está... ...en que haya una pluralidad de centros de oferta educativa... ...que los padres puedan elegir la que más les... ...parezca adecuada a sus convicciones y que ese colegio en concreto transmite esos valores con una identidad fuerte. Por ejemplo, si un colegio es católico, de identidad cristiana, mm. tiene que transmitir esos valores de una forma mmm, clara, nítida. No tiene que ser una cosa como un poco descafeinada, porque se si quiere que la educación sea neutra, pues tiene que ser una educación abierta a todo, respetuosa de la libertad, de las conciencias, por supuesto, pero que no esconda su, su identidad.
0: Yo supongo que influirá muchísimo, influirá muchísimo. Aquí sería hablar de la calidad humana del profesorado porque eso se transmite indirectamente o directamente a los alumnos. Es decir, ¿se cuidan los centros escolares el que además de la preparación técnica, la calidad humana del profesorado... Porque, lógicamente, yo a veces pienso, digo, bueno, si mi hijo está en una clase con un excelente profesor de matemáticas, pero es una persona que, desde el punto de vista personal, familiar, pues es un desastre. Y, sin duda, eso se va se va a notar, ¿no? ¿Esto se cuida en, en los centros...? Pues, hombre,
1: yo creo que se puede cuidar más, ¿eh? No digo que no se cuide, pero, a mi modo de ver, es muy importante cómo es un profesor, porque... La educación se transmite por lo que uno dice, pero sobre todo por lo que uno hace y más aún por lo que uno es. Uh -huh. Y por lo tanto, el carácter propio de un centro, el estilo educativo, eh, los valores que transmite, los transmite no por el ideario que firma un padre al entrar en el colegio o porque esté colgado en la página web, sino lo transmiten normalmente los profesores con su propia vida cada día en el aula. Por lo tanto, no es simplemente que estén de acuerdo con un ideario o que no contradigan un ideario, sino que lo vivan. Y los titulares de los centros lo que tienen que procurar es escoger a sus profesores de manera que transmitan con su vida el ideario que dicen ellos tener para que haya una verdadera honestidad en, en el servicio que será. Que si se dice que ese colegio va a tener identidad cristiana, que lo tenga realmente. Que si ese colegio dice que va a transmitir unos valores de honestidad, de sinceridad, de generosidad, de recidumbre, de trabajo, que esos valores estén presentes en la vida de los profesores dentro de los defectos que todos tenemos, pero que con claridad se esfuercen por, por vivir esos valores que, que se anuncian.
0: Leía yo, también hablando de un tema que puede repercutir mucho en el rendimiento escolar de los alumnos, usted como prof, bueno, o tú como profesor ahí en, en tu colegio, quizás nos puedas dar detalles. La situación de las familias, en concreto, la, la situación irregular, las separaciones, los divorcios, influyen como en, en el rendimiento escolar de, de los alumnos.
1: Esta bueno, semana precisamente se ha publicado en la revista Padres y Colegios un estudio hecho a raíz del informe PISA, porque el informe PISA está hecho a escala mundial y tiene muchísima información. Sí. Y claro, lo que se procura hacer es encontrar relación y vinculación entre los resultados y, y indicadores diversos, ¿no? Porque uh -huh. si uno ve que los resultados no dependen mucho de la inversión en educación, porque depende al principio, pero luego no, eh, tiene que ver con qué hay correlación. Y una de las cosas que se ha encontrado una correlación muy clara es con la cohesión familiar. O sea, los hijos de familias rotas o de familias poco estructuradas no tienen globalmente nuevos resultados. Esto no quiere decir que porque una persona en su familia haya problemas esté condenada a fracasar. Estamos hablando en términos estadísticos. Eh, porque una persona que ha tenido la desgracia de estar en una familia que se ha roto, y probablemente sin culpa de su parte, tiene pues, todas las posibilidades de salir adelante. Y todos estamos todos los días viendo muchos casos y, y, y ponemos mucha ilusión en que vayan bien. Pero siendo eso así, no quita que sean un verdadero problema y una tragedia y que los índices no es que suban unos puntos más, no es que se disparan los resultados es muy habitual en la enseñanza Ver que cuando una familia Entra en, digamos que en un conflicto familiar eh, Los resultados eh, se Bajan muchísimo
0: Sí, bueno, porque supongo que, claro Lógicamente es, es que es de sentido común Un niño eh, sufre Y no entiende Como es lógico, sufre yo muchísimo Yo en una
1: reunión de padres se lo decía precisamente Porque salió este tema Yo les decía a los padres que un motivo Más para estar la familia unida Si eso les ayuda es lo que influye eso en los chicos y lo que vemos cada día. Que muchas veces eh, el pequeño esfuerzo de superar unas distancias, el pedir disculpas, el pasar por alto un defecto, todas esas cosas que son el núcleo de la convivencia y de la armonía en la familia, que a uno a lo mejor le cuesta hacerlo, el motivo del daño que se hace a los hijos si uno no se esfuerza en eso, quizá es a veces el que a los padres más les mueve y, y por eso se lo recordamos siempre que podemos.
0: Sí, porque es muy importante porque se, a veces se tiende a minimizar ¿no? las repercusiones cuando se hablan de, de los, las causas o las justificaciones de las separaciones, que últimamente son cada vez más banales, como es lógico, ¿no? en función de, de la poca seriedad que hay en los compromisos, en la fidelidad, en nuestra sociedad, se tiende a olvidar las repercusiones que, que tiene que los en los discos. hijos. Y es muy importante que usted, desde el punto de vista educativo, pues haga llegar a, a, a nuestros oyentes que esto ni mucho menos es algo banal, sin importancia, sin repercusión que que todo el mundo lo sabe en el fondo no pero es muy importante que sepa con datos como usted nos está diciendo que los niños sufren y no pueden desarrollarse ni, ni técnicamente igual que lo harían si estuvieran en una situación de estabilidad emocional no, Eso
1: influye mucho ¿eh? y las familias también yo haría un llamamiento a que todo el entorno de, de las familias de un matrimonio que está en una situación de crisis o de conflicto tengo que decir que por desgracia la mayoría de su entorno lo que hace es darle la razón al que, desea, al que se desahoga contra el otro y en el fondo facilitar la ruptura cuando lo que deberían hacer es al escuchar al que se desahoga sobre su matrimonio ayudarle a recuperar la armonía. Y eso muchas veces eh, los amigos, los parientes, los padres hacen un papel equivocado, ¿eh? porque queriendo consolar, queriendo dar la razón, queriendo escuchar, queriendo facilitar el desahogo muchas veces, en vez de exhortar a la paciencia, al perdón, a la disculpa, al esfuerzo por, por arreglar las cosas, muchas veces se incitan a romper. Hay casos en que efectivamente que, que lo mejor es pues una separación en la distancia porque porque las cosas tienen muy difícil arreglo, pero hay muchas otras veces que tienen arreglo y, y lo que les llega es más bien impulso hacia, hacia la ruptura.
0: Sí, que parece la solución universal, ¿no? Como, como el comodín, ¿no? De problema, sí. separación, ¿no? Ya no Exacto, se sí. no se anima a, como usted bien dice, a ejercer la, la comprensión, la paciencia y todos esos valores que se han vivido en las familias claro. toda la vida, ¿no?
1: Claro, y porque la dura ahora mismo que están teniendo en nuestro país los matrimonios es tan corta que estos problemas ya no son problemas eh, aislados, que de vez en cuando hay algún matrimonio, son numerosísimos sí. y yo creo que todos conocemos matrimonios que están en un momento malo y tenemos de verdad que todos comprometernos en hacer un esfuerzo porque se arreglen porque la experiencia es que cuando un matrimonio va mal y si se rompe y se si intenta de otra forma, pues por antes los mismos problemas volverán a aparecer porque todos tenemos defectos y todos necesitamos paciencia, y paciencia de los demás y nosotros, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para, para uh -huh. que las familias se mantengan unidas, y, y eso pues, es muy importante.
2: Eh, Juan Manuel, recuerdo, no, es que estaba recordando que hace no, no demasiado tiempo, en un pueblo grande de aquí de Cantabria, a mí me llamaron para, para dar una charla a los padres En cuanto a la importancia de la familia en, De cara a la educación de los hijos Y entonces una de las afirmaciones Que debió ser demasiado rotunda Y demasiado apasionada Por mi parte Pues dije que el, el divorcio Era no desde el punto de vista Religioso, moral o ético eh, Condenable, sino desde el punto de vista Pedagógico, ¿no? Y didáctico era condenable Y se organizó bueno, solamente por parte de una, de una señora que además no era madre de familia Un escándalo tremendo en la sala, ¿no? Porque diciendo que jamás mandaría ella a un alumno A una clase donde yo estuviera de profesor Con esa idea que tenía del divorcio
1: Sí, yo, yo lo que diría, yo, yo cuando he tenido que dar clase Muchas veces que tenías delante alumnos que están en familias rotas Sí, 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 bueno, eso es
2: frecuentísimo, sí
1: uno enseguida se da cuenta que tiene que desarrollar un discurso de eh, comprensión hacia ah, esa situación. No digo de aprobación, sí. pero sí que tiene que ver la forma de hablar a favor de la unidad del matrimonio sí. y de la cohesión de la familia, pero sin, sin condenar eso, porque muchas veces son situaciones... ...muy complejas, que la responsabilidad es muy difícil de deslindar... Sí, sí. ...y que siendo malas pues no es muy pedagógico ni muy pastoral el digamos que, que ir contra las situaciones... ...sino más bien sí. es un poco como sucede con la defensa de la vida ¿no? No hay que ir contra la madre que aborta que, que muchas veces está sufriendo una tragedia y unas presiones sí, insoportables... Que no ...sino hay que ir a favor de la vida... ...a favor de la unidad del matrimonio... ...de la unidad de la familia... ...que son cosas en las que todos estamos de acuerdo...
0: Sí. Y,
1: ...y hay que ver cómo encontrar vías... ...para que los matrimonios... ...sean más estables... ...haya más armonía... ...eduquen mejor a sus hijos... Y, ...y mejore cómo están las cosas.
0: Es importante... ...a mí me ha parecido ahora... ...en lo que nos decía últimamente... ...pensando en los oyentes... ...que pueden estar ahora mismo... ...en situaciones de conflicto, de tirantez... ...y que a lo mejor se le plantea... ...o se le ha planteado se le ha pasado por la cabeza uh, la solución de ruptura ¿no? de separación o divorcio porque ahora mismo claro con el tema del divorcio express pues parece que es lo más lo más fácil ¿no? Eh, a veces la gente piensa que en otro matrimonio efectivamente van a tener una segunda oportunidad de rehacer su vida, esto está como muy extendido, por experiencia no parece que sea esto cierto ¿no? no, no es decir... yo
1: yo tengo impresión de que o sea... Vamos a ver, si una persona se ha roto su matrimonio y está rehaciendo su vida y lleva un tiempo, yo por supuesto que le animo a hacer eh, hacer las cosas lo mejor posible, pero al que esté eh, pensando en, en romper su matrimonio porque piensa que con otra persona va a ser muy fácil, yo le animaría a que pensara si eso es verdad o no, porque normalmente todas las personas ante una situación difícil tendemos a la huida Hacia decir, bueno, pues me voy eh, de esta situación y con otra persona todo va a ser muy fácil. Y luego la realidad es que eh, los defectos que tenemos, que son responsables en buena parte de la, del problema, los vamos a seguir teniendo con otra persona. Y la otra persona que encontremos va a tener también defectos como lo tiene la actual. Por lo tanto, el problema no está tanto en, en una persona o la otra, sino que tenemos que tener más... Más paciencia, más deseo de arreglar las cosas y si uno no desarrolla mecanismos y habilidades para resolver los conflictos que siempre hay en la familia, siempre hay en los amigos, siempre hay con cualquier grupo social, le va a ir mal eh, siempre. Sí. Y por eso creo que hay, que hay que pensárselo muy bien antes de antes
0: de dar ningún paso. Y bueno, eso sin tener en cuenta luego que desde el punto de vista moral un matrimonio válido, es decir, un matrimonio legalmente constituido y por derecho natural y luego pues puede estar eh, refrendado para católicos por el sacramento sí, claro. del matrimonio, pues hay que tener en cuenta también los, bueno, que no es una cuestión humana, no no es un mero contrato, sí, que hay saludable. algo más, ¿no? Sí
1: yo esto último que he dicho lo he dicho un poco hablando a público general porque es lo, el público habitual con el que todos estamos teniendo que hablar si hablo a personas de profundas, de convicciones más profundas les diría más cosas ¿no? porque eh, les diría pues todo lo que hay detrás del matrimonio y todo detrás que hay de sacramento y todo lo que hay detrás del matrimonio natural pero muchas veces a las personas tenemos que hablarlos pues pues como con la formación y la capacidad de entender que tienen y, y bueno y luego pues el tema lógicamente de los matrimonios rotos y recompuestos pues es una problemática compleja que, que exige mucha prudencia pastoral el eh, analizarlas en cada caso
2: y solo queda me parece que un minuto o dos minutos de tiempo entonces eh, a mí me gustaría que comentaras algo que ya se ha iniciado en, en, en esta charla, ¿no? en esta sí. intervención, que es el alto nivel de exigencia de cara a los alumnos. Eh, o sea, no tener miedo a ese nivel de exigencia que puede ser hasta en el vestir, ¿no? No, sí. no, no salirse de...
1: Yo lo que diría es, efectivamente, mi recomendación para los padres, mm. para los profesores, sería exigir la gente joven no tiene miedo a la exigencia al contrario, sí. la gente joven valora en el profesor y en los padres el que tengan una coherencia, una exigencia una línea fuerte, coherente sí. y, y es bueno pues, mantenerla sin miedo y luego otra cosa que diría es destinar los mejores talentos, los mejores esfuerzos a la educación, a la formación de las siguientes generaciones porque eso es lo más necesario para que una sociedad mejore.
0: Muy bien. bien. Eh, como se nos termina el tiempo, me vas a permitir, Alfonso, que recomiende tu página web interrogantes.net, ¿no? Sí, 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 Porque... exactamente. Ahí entré yo ayer, eh, no la conocía y realmente me gustó muchísimo y creo que a cualquiera que la visite le puede ser de muchísima utilidad por la variedad y la profundidad del trato en temas educativos, familiares, religiosos, de todo tipo. Cualquiera puede encontrar ahí ayudas en su problema concreto. Así es que muchas gracias por tu asistencia y felicidades por todo lo que trabajas por la educación que a todos nos va a llegar los frutos de tu trabajo.
1: Muy bien, pues muchas
0: gracias a vosotros. Gracias. Nada, un abrazo y hasta otra vez. Adiós, adiós.